0: Eu sou Miriam Gonçalves, do Instituto Declatra e do Grupo Leme, e esse é o podcast No Leme. Hoje eu vou conversar com Guta Stresser, que é atriz, diretora, criadora e sócia da empresa Areia Produções. Engajada politicamente e ativista pelas causas sociais, Curitibana começou suas aulas de teatro aos 13 anos. Em 2010, lançou-se como escritora e publicou seu primeiro livro, meu Pequeno Coxa Branca, direcionado ao público infanto-juvenil. Um dos seus trabalhos mais marcantes foi interpretando o personagem Bebel em A Grande Família. Recentemente atuou na novela Malhação, Vidas Brasileiras, interpretando Rosaya. E com Marcelo Pelúcio, ator, músico, pedagogo, artista pesquisador que compõe o grupo Teatro do Instante, da Universidade de Brasília. Ele já participou de trabalhos no teatro, cinema e TV no Brasil e no exterior, incluindo 12 longa metragens como New Life S.A. e A Roda da Vida. Entre as produções televisivas, participou de Felizes para Sempre e Cidade Proibida. conversar agora com a Guta Stresser, que está no Rio de Janeiro, e com o Marcelo Pelúcio, que está em Brasília. Olá para vocês, tudo bem?
1: Oi, Miriam, tudo bom? Oi, Marcelo, boa tarde, boa tarde também aos ouvintes aí do seu podcast.
2: Boa tarde todo mundo, boa tarde Miriam, boa tarde, Guta e o restante do pessoal que está ouvindo a gente aí agora no podcast.
0: Muito legal. Você sabe é, que o importante para nós é, em conversar com vocês é que vocês têm uma posição política definida. Eu não estou falando aí de posição política partidária, mas assim de uma posição cultural enfim, do que se entende aí por política de cultura. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: o que, que significa a cultura se juntar com o turismo no Ministério da Cidadania?
1: Bom, é, bom. Eu vou, vou começar dizendo que assim, eu não sei o que significa. Eu realmente não compreendo. Eu acho as pastas completamente divergentes que o Ministério abriga, né? É, turismo, cultura. Uh, defensoria, é, desen, desculpe, des, desenvolvimento social, né, turismo, esporte, enfim, eu não compreendo direito assim essa junção. É, eu, eu acho que a, a cultura deve ter uma pasta única, como tínhamos o Ministério da Cultura. E enfim, também não entendo por que o, o ministro que é ministro da Cultura, digamos, dentro dessa essa pasta que se chama, é, que agrupa né todas as três, que é o Ministério da Cidadania, eu também não entendo, enfim, por ele é... O... Isso
0: é uma redução da importância, será, do, da, da cultura? Eu creio
1: que sim, para mim é, porque eu, eu acho que ou é isso, ou não se entende cultura é, como realmente eu, pelo menos, compreendo cultura e o pela
0: lá o dicionário Aurélio também, comprei. Ô <risos> Marcelo, como é que cultura virou turismo? Me conta aí.
2: Bom, vou tentar, né? Vamos lá. É, na minha visão, eu entendo que esse processo não é de agora. Esse é um processo já há pelo menos 20 anos. Né? Sim. Desde que quando a gente começou a criar os conselhos é, em várias pastas, no sentido... É, e na busca por uma participação um pouco maior da sociedade, esses conselhos participativos começaram a tomar é, alguns moldes é, dentro da nossa sociedade que a gente poderia classificar como produtos, produtos, porque no momento em que você começa a colocar, assim, digamos, em caixinhas, né? Certo. É cada uma é, das características e dos aspectos é, políticos, sociais e econômicos de um país, você começa a querer é, embalar isso né, como um presentinho a ser oferecido para a sociedade. E eu não estou fazendo nenhuma crítica negativa, não. Estou falando que é, um, é uma maneira de enxergar... É um modelo. Do, é, um modelo de enxergar as produções e as manifestações é, da sociedade. Então, a partir do momento que você começa, é, por um viés econômico, enxergar a cultura, ela passa a ser, então, um produto. E esse produto, a depender de quem está na posição de governo, na posição de poder, ele pode ser compreendido como um, um, um bem a ser consumido do ponto de vista turístico. Se você deseja que turistas vão visitar, por exemplo o Boi de Parintins, ou a Festa Junina de Campina Grande...
0: Ou vão a São Paulo para assistir lindo, um teatro, é, né? Boi, de
2: ou parece, ou é. isso, né? O festival então, do Boi, é, né? Nesse sentido,
0: <risos>
2: nesse sentido, você pode muito bem né, encaixar é, qualquer manifestação artística e cultural é, como, um, como um produto ou um subproduto do turismo. Então, isso perde um pouco o foco da manifestação artística e cultural como um, um ato em si, né? como a manifestação Sim. de uma categoria, de uma classe artística, de um grupo social que utiliza desse desse aspecto da cultura, da, da, da sua sociedade, para se manifestar enquanto povo, enquanto cultura, enquanto grupo social. Então, ele passa a fazer isso com viés econômico, com viés econômico, e aí vai transformando certo. isso em produto.
1: Achei perfeita a, a, a explicação, Marcelo, obrigada, <risos> inclusive. Eu acho, né? Pelo que a gente vem não, vendo é assim, né, que está acontecendo.
0: Agora, sabe, uh, isso vem, é engraçado, porque isso vem, uh, não é de agora, como você disse, mas eu vejo, uh, principalmente das pessoas que não estão envolvidas em cultura e consomem cultura como aquele ingresso que se paga e se assiste, e adoram também, é uma coisa muito nossa, né? Muito às vezes brasileira, é o complexo que eu falo do cachorro vira-lata, sabe Deus o quê, de comparar com os Estados Unidos. Por que, que a cultura, por que, que o movimento cultural tem que ter ou necessita de uma, uma subvenção é, do governo? Bom, é, eu não
2: sei quer que é começar, Marcelo. <risos> Então, é, pode ser, eu, eu acho assim que novamente vem desse viés que a gente estava conversando. É, depende muito do foco, né, do olhar que é dado para essas manifestações culturais e artísticas. Se eu entendi bem a sua pergunta, é, seria por que temos fundos de apoio, por que temos instituições e lei Rouanet, por exemplo, que subsidia a, as atividades artísticas.
0: Perfeito, né? é isso mesmo.
2: Tá. Então, é, se enquanto país, enquanto nação, é, eu desejo, enquanto governante, enquanto é, poder vigente, é, buscar construir uma identidade... Desse país, dessa nação, as, as principais é, é, ações, objetos, produtos culturais vão ser as manifestações artísticas e as manifestações é, culturais como um todo, a maneira de se comer, o que se come, a maneira de dançar, o que se dança, o que se escuta em música, todas essas manifestações acabam por si só trazendo uma ideia de identidade nacional. Então, uhum. se o país busca é, construir essa identidade, vai ser do interesse dele é, subsidiar isso. né? Manter é. um povo é, construindo e, e, e mantendo essa identidade constantemente. Caso contrário, é. se isso não for interessante, a gente vai importar a cultura.
0: Diga, Guta acho perfeito tudo que o Marcelo colocou e
1: eu acho que é exatamente isso a gente é, pode entender cultura por exemplo falando assim bem enfim a grosso modo como a cara do seu povo né e o Brasil é um país enfim continental né de proporções continental com uma diversidade cultural imensa você tem quantos Sotaques diferentes e tradições diferentes, culturais e manifestações artísticas, culturais diferentes, dependendo da região, do país e tudo mais. Então, assim, um governo que não entende isso como uma riqueza, né? É, eu acho que. E, e, e o que, que você faz com, com uma riqueza, né? Você investe naquilo, você cuida daquilo, você preserva aquilo, você ajuda. Enfim. Eu acho que é isso, a gente tem que, é, é, como você falou, Miriam, parar de ter esse tal complexo de vira-lata, né, Nelson Rodrigues falava muito sobre Sim. isso, e, e a gente tem que entender que a gente é muito rico, culturalmente, a nossa música, por exemplo, é uma música não só consumida no mundo inteiro, mas eu já estive em museus, sei lá, estava é, no museu em Paris, por exemplo, quando o cara viu que eu e minha colega, amiga, falava Português falou vocês são brasileiras começou a cantar Marisa Monte atrás da gente assim aonde <risos> a, gente vê a... <risos> a gente isso? Que legal isso a gente lá vendeu e eu no francês cantando todas as músicas da Marisa Monte que todas ótimo. então assim eu acho que a gente é, né a gente tem uma potência muito grande a música um é reconhecido o cinema tem um reconhecimento né o nosso audiovisual também mundial o nosso teatro é, tem o colegas, enfim, que visitam festivais no mundo inteiro, levando a arte brasileira, alguns, inclusive, censurados recentemente, como é o grupo do Andê, né, Sim. em uma das suas performances no Brasil e viajam pelo mundo todo, é, levando, enfim, é, é um grupo franco, brasileiro, mas é... é... É um grupo brasileiro, né? uma companhia brasileira. Grupo Corpo na Dança, enfim, a gente, eu, eu vou falar aqui eternamente e citar é, resultados positivos que a cultura brasileira tem no mundo inteiro e que o mundo inteiro se interessa e olha para a cultura brasileira em todo lugar por onde eu viajo, sempre. Quando eu falo que sou brasileira, os interessam ou o futebol ou a cultura,
0: né? O futebol a gente não anda muito bem, né? Depois da última Copa, o futebol a gente não ficou muito legal. É, o que me parece é que quem faz esse tipo de pergunta, esse tipo de observação, é aquela exatamente a mesma pessoa que entende... Cultura como turismo. Porque ela vai aos Estados Unidos para ir na Broadway e dizer que assistiu um musical. Ou ela vai na Disney e acha que o filme da Disney é, é cultura. Ou ainda assiste ou fica é, vidrada nos filmes hollywoodianos e também acha que isso é cultura. Então, eu acho que aí é, é, é a diferenciação entre um mercado de cultura, que eu também não acho que é ruim, é bom. É bom você assistir uma peça bem produzida... e pagar por ela... não é um problema... Sim, mas também... Com cultura, é, ninguém tem como trabalhar de graça... né? é uma classe... Não, evidente... É uma categoria, evidente. Né? e também um outro lado... que é... aquelas coisas que são mais difíceis... às vezes estão mais profundas... ou mais delicadas... e elas precisam sim... de uma subvenção do governo... até porque elas tratam é, de realidades do próprio país ou de parte da nossa população, que não precisa ser exatamente do país todo. Mas, enfim, vocês falavam aí agora, há pouco até, acho que foi o Marcelo, sobre a Lei Rouanet, não sei se foi o Marcelo aguta a Guta, mas, enfim.
1: Marcelo.
0: Marcelo, nós tivemos agora uma modificação importante na regulamentação da Lei Rouanet, né? Você quer comentar, Marcelo, na redução, inclusive, dos valores? Alguém se sente à vontade para falar? É, eu, a única coisa que eu me sinto à vontade
1: para falar é que eu acho que ela foi bastante mal interpretada nos últimos tempos, nas, nas redes sociais, muita coisa se falou sobre a Ronei sem o menor conhecimento do que seja Ronei. a Ronei a não é uma lei que dá dinheiro para ninguém produzir, é uma lei que enquadra projetos que passam por um crivo, enfim lado dos seus da sua banca e tudo mais e tal é aonde você depois pode captar é, as empresas usando, né? A, a parte fiscal, enfim, é, como patrocínio. Então, quer dizer, não é aquele chamado patrocínio de dinheiro, não sei como chama, dinheiro limpo, sei lá o que, que a, que simplesmente a empresa. Tá, dá um dinheiro e patrocina, a empresa está tendo um benefício de uma isenção fiscal por conta desse patrocínio. Então assim foi muito, né? Eu acho mal interpretado o que é a ironia e, e essa mudança recente eu realmente também não compreendo porque ela abrange a igrejas que já tem isenção fiscal por conta de serem igrejas, enfim, é, já era uma coisa complicada, competia às vezes também em cultura e esporte, é, enfim, o entendimento e a, a, talvez a administração, eu não sei, da lei, por, o entendimento da lei por alguns anos, talvez, não sei se foi totalmente em todas as situações em que ela foi aplicada, bem utilizada mas eu acredito que essas leis de incentivo... Não a, tem
0: nada que seja 100%, 100 por exemplo, bem utilizada, né? Bem Não há nada que alguém possa garantir que é 100% bem utilizada. Nós estamos tratando de pessoas... e isso acontece ou por má-fé, ou por erro, ou por equívoco, enfim... Mas isso não se pode tomar a parte pelo todo, né? O que eu digo das principais mudanças é que, por exemplo, o valor máximo de captação por projeto inscrito passa a ser de um milhão quando eram 60 milhões. O valor máximo por empresa no setor cultural, que também era de 60 milhões, passa para 10 milhões. Quer dizer, é uma redução muito drástica, né? Você, Guta, você tem uma, uma, você tem uma empresa é, de produções, né?
1: Tenho, tenho. A gente tem uma empresa, felizmente, a gente pode ter, a gente, eu digo, eu, meu sócio, uma empresa LTDA, né, enquadrada no, no Simples. É, a gente batalhou muito agora pela questão do MEI, porque eu tenho muitos e muitos colegas que são MEI. É muito complicado, você é, é, é caro para um Freelancer, como nós artistas somos, ser LTDA, enfim e tal. É, mas tem uma empresa, nunca captei pela Ruanê, nunca consegui captar, já fui enquadrada na Ruanê, mas não consegui captar. Isso não e virou. E trabalhei em produções que usaram a Ruanê, mas que eu não era a produtora do projeto. Mas, enfim, como eu disse, eu acho esse, isso que você falou dos números, né, é, é uma coisa que assim, eu não entendo como. Eu acho que as pessoas que lidam com isso não entendem de uma produção teatral Porque, por exemplo, os maiores prejudicados, possivelmente, serão os grandes musicais Que são os que demandam, digamos assim, um maior, uma maior é, fatia desse, desse né, dinheiro que pode ser captado por espetáculo é, Porque espetáculos menores, eles super podem ser viáveis, né? Ali é, nesse nesse valor que ficou, mas enfim não só os musicais, mas os espetáculos grandes que demandam grandes estruturas e isso é um problema porque teatros foram criados para se abrigar essas estruturas imensas, então assim e, e, e a digamos assim né uma, uma parcela aí da população é, que votou nesse né, governo que está aí é, é uma parcela que sempre gostou muito enfim desse tipo de, de gênero digamos aonde você vê assim uma, uma produção é, maior né com muita coisa subindo descendo entrando brilhos e tal e, enfim essas produções são prejudicadas, os teatros que foram criados para abrigar essas produções também são prejudicados e e todos, obviamente, ficamos prejudicados, mas, enfim, é, eu acho que enquanto não houver é, distinção de quem merece ou não merece, entendeu, é, receber, é, as pessoas vão conseguir produzir com, que, com esse mico que ficou pra gente, porque eu acho que, enfim, a gente aprende como artista, uma das coisas que a gente aprende é a ser resiliente
0: e a trabalhar com o que a gente tem à nossa mão, né? Enfim, um Mar recurso. Marcelo, você quer... Verdade, eu acho que sim, e agora eu acho que também uma parte da, dessas, dessas pessoas que apoiaram esse governo, para elas não vai fazer diferença se elas vão pagar 50 ou 350 no ingresso ou elas vão continuar pagando. O problema é que boa parte vai ser excluída, né? E, uh, e aí eu vou entrar numa outra, numa outra seara que eu acho que é muito importante que houve uma modificação. Essa também eu considero, além da subvenção ou da forma de patrocínio, muito importante, que é a censura. O Marcelo teve há, há poucos dias, dia 23 de novembro, agora de 2019, uma, uma manifestação de censura à sua participação no festival, né, Marcelo? Você quer falar um pouquinho pra gente?
2: Sim. Vamos ver se eu consigo é, só recapitular rapidamente a questão da lei Rouanet, inclusive para entrar nessa questão da censura. Né? É... Gostei muito da fala da Guta porque ela traz é, alguns exemplos do que a gente perde, né? Sem sem a presença de uma lei ruanê mais robusta que consiga abarcar é, as, as, as inúmeras vozes que a gente tem de manifestação cultural nesse país. Então assim, quando a gente fala de lei ruanê e pensa num pequeno grupo, num coletivo artístico, no interior do Amazonas, ou no Mato Grosso, essas pessoas têm uma dificuldade tremenda de acesso a qualquer tipo de
0: subvenção, de subsídio, certo. É, porque elas, elas mal conseguem
2: se organizar para fazer as próprias atividades. Quanto, quanto, mais, é, tá, é,
0: quanto mais concorrer é, com o edital, né? Sim,
1: é, esses
2: editals né? A Lei Rouanet é isso. A Lei Rouanet é uma espécie de concurso público, de edital, né, que não sai dinheiro nenhum do governo. Ele apenas deixa de é, receber a contribuição fiscal das empresas que vão patrocinar, uma vez que ele aprova que o projeto esteja adequado para esse fim. Mas, se você não tiver um suporte jurídico uma estrutura legal no sentido da, da lei né? e, e um bom, uma boa experiência nesse campo burocrático, você dificilmente vai conseguir alcançar e, e, e lançar a mão é verdade. Desses, desses, é, desses subsídios. Então, assim, Exato. quem vai conseguir realmente são os musicais, as grandes instituições que Me já estão sedimentadas com uma boa estrutura de produção para poder é, garantir esses, esses subsídios cotidianamente, que está no eixo São Paulo, Rio, né, Curitiba, é, um pouco mais agora em Brasília e tudo mais. Então, o que acontece é que a gente vai calando certas vozes, né, vai deixando é, de, de ouvir certas manifestações e ver... Né, assistir certas manifestações que poderiam estar entrando nessa estrutura de, do fazer cultural, artístico no nosso país. Né? E agora cada vez menos, porque também os fundos de apoio locais, esses, sim, é, são, são subsídios financeiros mesmo, né? os fundos de apoio locais também estão sofrendo as mesmas transformações, diminuindo seus valores de apoio, restringindo sim. os acessos a determinados grupos, né? aumentando... A, digamos assim, a amplitude é, de quem participa no sentido do que é agora cultural, com, com a participação de igreja, de esporte, de, de tudo mais. Então, é, a gente está é, diante de uma pergunta, talvez, que é assim: a quem interessa que essas transformações da Lei Rouanet e outros fundos de apoio atenda? né A quem interessa atender essas novas configurações dessas leis e aí nesse Exato. sentido você me fez a pergunta da, da minha participação houve o Festival é, de Brasília do Cinema Brasileiro há, duas semanas atrás e a gente desejava é, ter um momento de voz em que pudéssemos é, falar justamente dessas coisas, nós estávamos levantando alguns questionamentos ao governo à Secretaria de Cultura do, é, buscando é, respostas é, para essas questões, por que, que o Fundo de Apoio da Cultura do Distrito Federal não foi é, aprovado, ou seja, foi cancelado do ano de 2018? Por que, que não se ouvia e não havia um diálogo com a classe para definir alguns parâmetros para os novos editais do, do, do FAC? né e, e nesse momento, então, que eu resolvo uh, subir e, e não subir sozinho, porque não estava ali assim o Marcelo é, Peluso subindo, mas sim uma carta com muitas vozes do movimento cultural era do cultural, movimento do cultural né uhum. entende então a, ali eu estava falando em nome de, de uma categoria inteira
0: porque e houve de um, de repente, um cancela, cancelamento grande de edital né
2: foi cancelado todo o edital do, de 2018 certo. de áreas culturais
0: uhum.
2: então a gente estava fazendo essas perguntas e, e aí de repente aparece um sujeito para decidir que eu devo sair do palco tudo bem, eu estava num momento é, ocupando o espaço de alguém de, da equipe, mas, mas é importante perceber que no momento que eu comecei a falar, o microfone, o, a, o, som, o som que estava rolando foi baixado, ou seja, parecia que as pessoas queriam ouvir até o momento que eu comecei a fazer algumas perguntas, e aí decidiram colocar o segurança e decidiram desligar o microfone. Então, assim, parece que só
0: pode ser dito certas coisas, né? Bom, é engraçado, né, como essas atitudes são obscurantistas, mas elas acabam dando uma repercussão muito maior do que se eles tivessem deixado você falar, né? porque acabou que o Brasil inteiro ficou sabendo... eu acho que internacionalmente ficou, ficou conhecendo... A, o corte que foi feito... teve uma repercussão muito grande... e eu vejo que isso acontece mesmo... é você, por exemplo... censurar um livro... censurar um filme... ou proibir um filme... que ele acaba despertando uma curiosidade e tal... não é que eu estou desejando... <risos> obviamente que isso aconteça... mas ali... A... enfim, se eles queriam proteger o secretário lá de cultura, não deu muito certo, né?
1: Não, foi um tiro é... no pé. <risos>
2: o, Wagner Moura, o Wagner Moura falou uma coisa muito interessante quando ele apresentou o filme Marighella é, em Portugal, Maravilha. parece que eles apresentaram lá agora, há umas duas semanas também, acho que foi logo depois do evento aqui, e ele falou uma coisa interessante a respeito dessa questão da censura. Ele disse assim, o problema da censura não é você calar a voz de quem está se propondo a dizer algo, mas é você impedir que o público escute essa voz. Então, a censura, quase sempre, é para quem está te ouvindo. Certo. Não, se, não se deseja que as pessoas saibam o que vai ser dito. E muitas vezes são... Exato. Não vou dizer que são verdades, mas que são questões sérias para serem discutidas.
1: Sim, quem é privado é o público, né? E é isso que o público tem que entender. Que ele está sendo privado do conhecimento, né? De acesso ao conhecimento, à cultura.
0: Né? Ao debate, né?
2: Ao debate. Ao
1: debate, exato.
0: E, assim, é, é uma coisa muito significativa que a gente vem tendo... ao longo desse ano... algumas manifestações de censura... muito graves... né? Ah, o Roberto Alvim... que é ali diretor do centro de... É, de cênicas Funarte. da Funarte... É. quando chamou a Fernanda Montenegro... disse que tinha desprezo... que ela era mentirosa... sórdida... Quer dizer, a Fernanda Montenegro... não Claro, se fizesse isso com outra atriz, também é importante, mas ela é uma instituição nacional, né?
1: Sim, com certeza. A nossa grande dama do teatro brasileiro, a nossa maravilhosa, é um exemplo para todos nós, tem 90 anos de idade, de, de um trabalho consistente. Começou no teatro quando as, as atrizes tinham carimbado na sua carteira profissional prostituta, né? Quer dizer, é. né? Não exatamente isso, mas um nome... Leva isso, enfim. <risos> Era o mesmo, né? Era o mesmo registro.
0: Eles, são e... quase, eles estão quase registrando a carteira da mesma forma, né?
1: Pois é, e é uma desqualificação de, um da, de uma das nossas mais riquezas. E fico é, assombrada de assistir, né? Quer dizer, não dá para te calada, a gente tenta, de alguma forma, é, se mobilizar. Eu não quis nunca dar nenhuma visibilidade a esse senhor, eu nem cito mais o nome dele, enfim a é. nomes que eu acho que não, 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 não merecem eu não dou visibilidade nenhuma eu não vou lá ver as coisas que ele bota no Facebook dele e tal porque estudo o algoritmo e muito pouca gente entende isso o algoritmo é burro o algoritmo lá do Facebook entende que se todo mundo for lá ver esse, essa pessoa tem bota, essa pessoa tem visibilidade então o algoritmo entende que ele deve que esse assunto que ele está defendendo é um assunto relevante para as massas, isso é um tipo de controle ali do sistema totalmente, né? De, de, enfim, a gente não deve dar voz e nem relevância a quem não entende a nossa... É, categoria, a forma que deveria entender, mas é, voltando a Fernanda Montenegro, eu acho que é isso atacar as nossas maiores riquezas é como o que acontece na Amazônia frequentemente, a gente vê as queimadas, mas a gente não pode ficar atacando as nossas maiores riquezas Guta,
0: você é uma, é uma pessoa você é uma pessoa desatualizada porque floresta é úmida portanto floresta não pega fogo, tá? Peixe desvia do óleo também. Você se atualiza. É. E a Terra
1: é plana? E a Terra é plana. Passagem.
0: <risos> eu tô esperando cair um meteoro, como dizem, né, meu Deus. Enfim, o que a gente tem também, eu estava falando das manifestações aí desse ano, quando teve a censura na Bienal do Livro, né, e dos Vingadores, da Cruzada das Crianças, cara, o que é isso? Que, é, que loucura!
1: Outra grande?
0: Tem de uma obra, né, porque Tem dúvida. Por
1: um tempo, todo mundo quis comprar, quem não sabia o que eram os Vingadores quis saber, e,
0: <risos> e houve inclusive e uma distribuição gratuita, vários,
1: né, vários memes maravilhosos, né, com poças de, de água que a gente passa todo dia, com, enfim, um monte de problemas que a prefeitura deveria estar cuidando enquanto tá lá indo censurar livro na Bienal
0: incrível isso a Ancine também mais recentemente inclusive Guta você tem a ah, você tenha praticado muito isso que você coloca de divulgar aquilo que é importante teve também agora uma censura importante retirando os cartazes dos filmes é, brasileiros tanto os cartazes da sede como do site né
1: é, hoje até teve um ato no Rio, eu infelizmente não pude ir, porque eu estou aqui conversando com vocês.
0: É, que <risos> bom!
1: No Palácio Capanema, onde botaram vários cartazes, tiraram os cartazes, botaram os cartazes de novo, enfim, infelizmente, teve muita, muito pouca adesão e gente presente ao ato é um ato muito importante, mas nas redes sociais a gente viu um movimento lindo acontecendo, lindo, lindo, realmente muito bonito, tão bonito quanto as placas Marielle Franco, né, Rua Marielle Franco, que se multiplicaram pelo país, porque a gente vê da onde se tentou, enfim, é, né, é matar uma ideia, aquilo e brotar e ficar lindo, então as redes sociais, no dia em que a Ancine, no dia seguinte, sei lá, enfim, que a Ancine retirou os cartazes dos filmes brasileiros, ficou tomada de cartazes brasileiros, a gente começou a relembrar de filmes que a gente já nem lembrava, de cartazes lindos do nosso cinema, é, com a hashtag, né, é, enfim, Ancine sem cartaz, sem filmes, e... É, <risos> O, o, é, a cara do cinema brasileiro, enfim, várias, é, foi muito bonita essa manifestação espontânea que rolou, tão linda a classe, as pessoas botando não apenas filmes que elas participaram, mas filmes que elas, que formaram quem elas são como artistas, né, eu me peguei redescobrindo, sei lá, Zé do Cachão, Mujica, Maravilhoso, pois é. os seus cartazes icônicos, e eu não me lembro agora, mas tem um artista muito importante que fez vários cartazes da época da chanchada, que são consideradas obras de arte e tudo. Enfim, é, 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 hoje, numa das definições de cultura que eu li, né, dizia que a gente pode falar de alguém, por exemplo, sujeito sem cultura. E eu acredito que pessoas que fazem isso são pessoas sem cultura, porque pessoas com cultura não, sabe, não tiram quadros das paredes, não tiram cartazes. Não não, não, enfim, não não qualificam a nossa maior atriz e representação como né, dama do teatro brasileiro, enfim, Ai,
0: desculpem. Eu penso, Guta, que vai um pouquinho além, que não é só pessoa que não tem cultura, mas acho que hoje é uma manifestação fascista, Sim, que obscurantista... Deve chegar, exato. Né? E eu espero que alguém... que alguém tenha uma bela ideia... de montar um livro... belíssimo... com todos esses cartazes... que eu acho que ia ser um livro muito bacana. Mas e você, Marcelo... você quer acrescentar aí... nessa discussão da gente?
1: Fui agraciado
2: agora... com a fala da Gruta... Porque me senti basicamente do mesmo jeito, assim, eu costumo falar, isso é péssimo que eu vou dizer agora, mas eu costumo falar que eu sou um ator traficante, né?
0: Se explica, Marcelo.
2: É porque eu só forneço o material, eu não consumo. então né? assim, tipo, a gente trabalha tanto que às vezes os nossos colegas estão se apresentando e a gente não pode ir porque está ensaiando, a gente não pode ir porque está fazendo um trabalho, está fazendo uma produção qualquer, e, e aí a gente acaba não vendo o que está acontecendo. Né? É verdade. Também na nossa própria área, a gente atuando, a gente trabalhando com teatro, trabalhando com cinema, e a gente não consegue ver os próprios trabalhos dos, dos colegas. É então, essa brincadeira de ator ou traficante, eu só forneço. <risos> Mas, no, no que eu quero dizer, é isso, que... É... Essa, essa chuva de cartazes que teve, né, que a gente pôde observar, assim, cara, o quanto eu não conheço do cinema brasileiro. Seja pelos cartazes em si, seja pelo nome do filme e a vontade que me dá de buscar e fazer um playlist para mim agora para assistir. Por um lado, eu acho fantástico que eles tenham tirado os, os cartazes <risos> <vontade>, para a <risos> gente poder levantar é. essa população brasileira e falar assim olha só o
1: tanto voltar. de coisa que a gente produz.
0: Olha, surge aí uma outra ideia além do livro das coisas, é um festival ou então, uma mostra dos é, filmes dos cartazes retirados.
2: Sim, isso, sim, mas isso, aí eu vou te falar que isso já está acontecendo.
1: postados nas redes, né, porque foi tão bonito de ver o, o, o lado afetivo de cada um com algum filme, sabe, você falava assim, nossa, esse filme marcou a vida dessa pessoa, e a outra ali postando aquele cartaz, foi buscar, foi procurar, né, para postar, é tão bonito isso, e é isso que eles estão fazendo, eles estão querendo, é, eles matam a Marielle, mas... Mil Marielis surgem, duas mil, três mil, um milhão, e é isso. E a, com a cultura e com a arte é exatamente assim. A gente está só se fortalecendo, desculpa, mas a gente está só se unindo, se fortalecendo como categoria, como classe, se respeitando mais, se ouvindo mais, e, e desculpa toda essa onda, essa onda fascista, ou seja, que for fascistote, fascista tropical, sei lá o quê. É, tem uma outra onda acontecendo e ela é linda e ela é poderosa e eu acredito que ela é, tem uma potência da qual eles não eles não eles não acreditavam. Enfim.
2: É porque existe uma questão que você falou logo no início. A gente não está aqui é, falando de um posicionamento partidário, né? Pelo menos eu não, não estou. Mas o em que gente... acontece é que a gente tem um posicionamento anti-autoritário...
0: antifascista... porque... É a, 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 essa censura ela é fascista.
2: Quando a gente olha para trás na história e percebe que nós já vivemos... várias vezes esses processos de um autoritarismo... de um fascismo... de um, de um governo totalitário... É, quem está fazendo esse tipo de governo... parece que esquece que existe já essa experiência na história. Então, a gente não suporta mais. As redes sociais, os mecanismos tecnológicos que estão aí diante da gente e nos servindo, estão, estão dando as condições para que a gente não se submeta mais a um processo autoritarista, um governo autoritário, a censura. A gente não suporta mais isso. Só que a gente talvez não esteja organizado de uma maneira é, que viabilize uma contra-resposta imediata, mas a gente está fazendo. É o que a Guta falou. Tá. Essa, essa, é como uma pedrinha. Você joga uma pedrinha na, na água e isso começa a reverberar em ondas que vão criando tsunamis inteiros na sociedade. E é isso que está acontecendo com a classe artística. Eu nunca houve um processo de sindicalização tão grande como está acontecendo agora isso em Isso é São muito Paulo, bacana. Em Brasília. As pessoas estão se, se falando, as pessoas estão criando é, drives no google.com, seja, onde for, para disponibilizar os filmes que é. foram retirados. Já está acontecendo isso. Quer dizer, uma, uma série de ações coletivas, organizadas, aos poucos, estão respondendo a uma coisa é. que a gente não quer mais. é A gente não quer mais censura e a gente não quer mais governos autoritários. E
0: Retrocessa, uma coisa que a exatamente. gente...
1: Retrocesso, a gente já conquistou tanto, né, Marcelo? Tanto direitos adquiridos não só pela nossa categoria, mas por toda a classe trabalhadora, então a gente não pode retroceder, porque isso é voltar a um obscurantismo, como falou a Miriam em algum momento aqui, né? E não queremos isso, a educação, cultura, elas são pilares que formam uma sociedade e pessoas que vão pensar quando forem exploradas, quando forem, enfim, é, de alguma forma é, menosprezadas na sua, né, no seu trabalho. Importante. É importante. Se eu não tivesse lido todos os livros que eu li, visto as peças que eu, que eu vi, os filmes que eu assisti, eu não seria a luta que eu sou hoje. Exato. E aí me formou
0: também. Como a música é a, a arte, é de toda forma, né? não é? E assim, eu, o, que eu, o que eu fico é, impressionada. Eu dizer, nós somos, desculpa, eu costumo dizer, nós somos cigarras, mas
1: somos também formigas. Porque eu me vejo uma a cigarra-formiga, um ser híbrido que está criando, que acha que, que tem um momento de ócio criativo, ou seja, que se for que chamem isso que na verdade não é ócio, é um momento que eu estou criando pra caramba e tem um momento de estar tá, é, em cena levando isso para as pessoas, é, 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 é maravilhoso, é, 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 é um trabalho árduo, ninguém aqui, é, enfim... Vive
0: a vida sei lá, como é assubiante, assubiante. <risos> O que eu ia te dizer é que, na verdade, a gente tem uma produção de atos autoritários é, impressionante em todas as áreas, né? E eu me, me lembrei de mais um que foi, na verdade, a a suspensão da última fase do edital, do concurso, porque ah, o tema não agradava, que era sobre diversidade de gênero, sexualidade, e que aí suspenderam os últimos quatro, enfim, ah, filmes que estavam concorrendo. Claro que depois o MPF entrou com ação e tal, mas também houve essa censura porque a diversidade de gênero... a diversidade... É, não existe... para essas pessoas não existe... ou é doença... ou é tratado como... uma anomalia... É, 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 ele, eu, eu fico impressionada... às vezes com a capacidade criativa... que eles têm... de produzir... Uh, enfim... em todas as áreas... esses momentos... singulares... eu diria...
2: Ah, eu discordo um pouco de você da capacidade criativa, porque esse discurso é antigo, está é. aí há muito tempo,
1: é concentrado,
0: <risos> é retrógrado. É. Mas tudo, o que é, eu digo da capacidade criativa...
1: Que nasceu, eu acho, do nazismo, mais ou menos. Que era essa, essa coisa da manipulação das massas pelo pensamento, pelo inconsciente coletivo e tal. É uma coisa, enfim, que foi uma propaganda inventada lá no nazismo, eu acho, eu creio. Eu vou além,
2: puta. eu vou além Desculpa <risos> Desculpa Mas, enfim, interromper
1: Mas é porque segue essa escola Bannon e sei lá o que E é, tem um outro também anterior ao Bannon Que eu agora não me... É, Stone, Roger, é, alguma coisa Stone é, Que tem também Um documentário, enfim, sobre ele é, Na plataforma aí da, De streaming Enfim, é interessante a gente Pensar que isso na verdade é uma, uma Estratégia de marketing que é muito antiga e tal, e obscurantista, e que é, não queremos voltar para ela. É, é a que gera as fake news, é a que gera a desinformação, é a que ataca justamente as pesquisas, o, o estudo, o pensamento, as áreas humanas, é, porque tipo, não vamos pensar, porque o um povo vai pensar, e ela chega no extremismo de atacar seu próprio povo a, a, a via bala, né? É, é, desculpem, eu realmente acho que <risos> eu fui além, como diz Matheus. Não, mas é
2: isso, é isso. Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que a gente é, a gente precisa estudar mais, eu acho. Nós, seres humanos, de uma sociedade. O evento do, do Festival de Brasília me fez a curiosidade de buscar o que que significa censura, a palavra. né? E uh -huh. aí eu fui bater lá na Roma Antiga quando existia um sensor que tinha duas funções, contar a população e manter os bons costumes e a moral da sociedade. Uhum. Agora, esses bons costumes e a moral da sociedade estavam ligados apenas àqueles que participavam da sociedade. Os escravos estavam fora, quem não era romano estava fora. Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. A exclusão da diversidade. E aí quando eu paro e penso que nós somos uma população de 218 milhões de habitantes que tem nas suas famílias, todas elas, mesmo aquelas que estão nas oligarquias, mesmo aquelas que estão na elite da elite, vai ter na sua família uma pessoa com com uma, uma diversidade específica que faz parte de um grupo LGBT e não consegue, de repente, se assumir ou se se apresentar Sim. e se, se manifestar tal como ele é, porque tem medo da, do conservadorismo da família. Dentro das igrejas Exato. evangélicas, dentro das, das dessas desses grupos conservadores que nós temos nos nossos países, nós vamos encontrar a diversidade. E a questão que a gente está colocando aqui, eu coloco essa questão para quem ouvir isso, é... Quanto tempo a gente vai conseguir viver debaixo desse manto dos bons costumes, perdendo uhum. a nossa liberdade de expressão, aceitando o status quo de só vale, só é, só, só é bom, aquele o, o branco loiro dos olhos azuis que tem o dinheiro e, 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 e tem os meios de produção para poder dizer o que, é que eu tenho que fazer? Exato.
0: Veja, veja Marcelo... É... Eu concordo com você, isso não é de agora, não é desse governo, não é do governo passado. O que eu coloco é que a gente nunca chegou a ponto, por exemplo, de duvidar das leis, uh, ou pelo menos nos últimos tempos, das leis, da, da, enfim, de dizer que a terra é plana. Nós temos agora uma pessoa que é o guru de um presidente da república e diz que a terra é plana. É, isso, isso é uma loucura. Eu acho que tem que Não ter tem um quartinho... É
1: gente,
0: Não, de deve Deus. ter um ministério que a gente desconhece... que é o ministério é da... Gosto do, do
1: universo pode Não, ser.
0: como é Revogaram a, a lei da gravidade... quer dizer, deve ter um ministério... <risos> É, é, da, do besteirol... que eles se reúnem lá... e vamos fazer... vamos produzir... bobagem... porque assim... eu não me envergonho deles... porque nem considero presidente da república... não votei... enfim... não me importa... mas o que tem feito... não é só na área da cultura... não, não, é, não é só na área da cultura... Ele destruiu as nossas relações internacionais, ele destruiu, quer dizer, tudo aquilo que foi construído do Brasil... A gente não tá bem com Israel no momento, eu acho. Não, olhe. <risos> eu vou à França e juro que eu vou colocar, eu vou, vou fazer uma camiseta escreve, escrita assim...
1: Existe uma camiseta... Je é, suis
0: brasilienne pas fasciste...
1: É, não, é, é um amigo meu, existe essa camiseta, é um amigo meu tem um coletivo, que tem uma camiseta muito boa, que tem escrito, desculpe pelo nosso presidente em todas as línguas que você possa imaginar.
0: Eita, preciso então, você dela. Tudo, você vai com ela e tá tudo certo. <risos> não, porque a gente pode ser atacado, né? É, é, eu... Tem todas as línguas mesmo, assim, quer dizer, todas as línguas, todos os alfabetos, né, enfim, eu não, eu não me lembro agora se tem cirílico, mas tem letras árabes. Como é que a gente acha essa camiseta é de francese, quem? em
1: espanhol.
0: Como é o, teu, como é o nome dele de... que está produzindo essas camisetas?
1: É o Marco. Eu, bom, depois eu mando para vocês o Instagram dele. E aí, quem tiver interesse, quem for viajar e quiser mostrar que é um brasileiro antipascismo, fica a dica. <risos> <risos> muito boa,
0: aliás. Muito boa. Escuta, gente, nós estamos aí é, já com um tempo, eu, por mim, conversava com vocês muito mais, lembrando que os é, mais de 300 cartazes que foram é, retirados, a maioria que você até citou, Guta, é do José Luiz Benício uh, Fonseca. Maravilhoso. Né? Maravilhoso mesmo, um grande sim, sim, artista. Né? Um grande sim. artista. Mas deixo aí para vocês é, falarem o que quiserem, enfim, para a gente é, fazer o final uma... dessa conversa.
1: Eu aproveito só o um ensejo para falar de um curitibano, faleceu ano passado, Foca Cruz, meu grande amigo, artista plástico, que dedicou tipo, parte da vida a fazer cartazes para peças de teatro curitibanas, entre as os quais algumas bem famosas é, sei lá, do Felipe Hirsch, enfim, ele trabalhou com todo mundo, o Foca nos deixou para um câncer que arrastou ele de uma maneira é, eu diria grosseira e nos roubou ele é, mas o, a obra dele está aí para quem quiser conhecer então, enfim fica aí a dica Bacana. Desse grande curitibano que criou grandes cartazes ele fazia questão de assistir as os ensaios das peças, conversar com os atores, tal. Ele sabe é, é uma riqueza, porque não é simplesmente fazer um cartaz para um filme que vai vender ou sei lá o quê. É entender a alma daquela obra, daquele filme, resumir numa imagem. Claro. Então, é, salve os, os é,
0: artistas. A verdade é que ele a... produz um é cenário que, ela... que vem muito antes da peça e do cenário, né? Que ele pode... É, Exato, ele, ele não né, só né, ele faz o público se ouvir. interessar pelo, pela, pelo projeto que está colocado né, é, é muito interessante mesmo Exatamente. diga Marcelo bom,
2: eu agradeço, foi super gostoso a conversa, me ri muito e <risos> gostei muito também da gente aprofundar algumas questões que eu acho importantes é, obrigado obrigado pelo convite... obrigado Guta... por te ouvir também...
1: Obrigada é... você, Marcelo... muito obrigada... pela troca.
2: O... Só queria deixar uma mensagem... que é assim... o Winston Churchill... falava assim... falem mal... ou falem bem... mas falem de mim. <risos> é.
0: E eu só tenho a agradecer você... Isso, menina... e, só, e menino... fala... Só complementando... Desculpa, amiga, uh, só fala.
2: complementando, só complementando assim, isso é um perigo... na verdade... né quando é, a gente exatamente. está fazendo aquilo que a Guta disse Sobre a questão dos algoritmos Dando relevância
1: Para as coisas que
2: são, estão sendo ditas Por aí A revelia Porque eu acho que isso é muito simbólico Isso é uma total simbologia Eles estão matando a gente simbolicamente Enquanto Exato. isso, eles estão aprovando leis Eles estão comandando É, por
1: que passa por E a Deus. gente
2: perdendo a gente tempo
1: perde um com as dia, besteiras exemplo, deles Desculpa, Marcelo Desculpa, mas quando a gente perde um dia, por exemplo, discutindo sobre o MEI, né? E aí eu entendo, inclusive, que algumas categorias, por exemplo, do cinema não são, não podem usar MEI, são algumas, ou, algumas categorias que podem, outras não, e fica aí também a luta dessas categorias que não podem ser enquadradas no MEI, que uhum. colegas meus do audiovisual de Brasília me reportaram. E, enfim, eu acho que é significativo quando a gente perde um dia um MEI que gera um direito adquirido, digamos, pelo menos por algumas categorias, e não o que está passando por baixo disso? Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Meu Deus, o que está passando por baixo disso? Por onde passa um boi, passa uma boiada, né? Já diziam, em 2013, quando os, os movimentos acabaram sendo usados é, do passe livre erroneamente para acabar resultando... Golpe, o que a gente não gosta é chamar de golpe, mas o impeachment da Dilma que foi um golpe. Enfim, é muito assunto, né? A gente poderia é. ficar três dias conversando. Nós poderíamos então, nós conversar, conversar inclusive, inclusive,
0: Guta, sobre uma coisa.
1: imagina aulas, por a sua é, maravilhosa
0: intermediação e, e colocação
1: dos assuntos interessantes para a gente levantar aqui. E é isso, muito obrigada... Um
0: dia desses eu ainda quero voltar a conversar com vocês... sobre uma posição que afligiu... e talvez vocês não se deem conta... ou todos não se dêem conta disso... que os artistas no geral produtores, atores, enfim, no geral, foram os primeiros a serem prejudicados com a tal da PJ, porque há muito tempo os artistas, mesmo trabalhando em produtoras e grandes produtoras, não têm carteira assinada. Isso é uma coisa que um dia a gente volta a conversar. Agora eu agradeço o menino e a menina que usam todas as cores por essa esse momento muito bacana. Foi muito Nossa, legal
1: o arco-íris é defensora também da, da galera LGBTQI eu nunca consigo mais acompanhar a sigla porque ela tá ficando gigante mas Muda. É, acabei de fazer, de rodar um filme esse ano, Valentina, que vai ao ar ano que vem, que eu faço a mãe de uma menina trans, a Tiesa que também é youtuber e te excita, e fala sobre é, visibilidade trans, muito e, enfim, ela fez a minha filha no filme, é uma menina que está lutando pelo direito de usar seu nome social na chamada da escola no final do ensino médio.
0: Marcelo, qual é o teu próximo projeto agora? Olha, bem,
1: na mesma temática deve sair em
2: breve um longa chamado Advento de Maria. Que infelizmente ou felizmente eu fiz um padre.
0: <risos>
2: Mas é uma temática bem interessante é, sobre a questão trans né, de, uma, de uma criança. Eu não, preciso, não posso falar muito ainda. A pedido da produção, uh -huh. mas em breve a gente vai ouvir <risos> o título desse filme
1: Advento de Maria.
0: Que tal depois a gente voltar a conversar com a Guta e com você, Marcelo, sobre essas produções, sobre esses filmes que estão aí na boca para saírem?
1: Ah, eu gosto Ah, lindo. vai ser um prazer, Miriam. Obrigada. Ótimo. Me convida que eu
0: venho. <risos> Beijo, meninos, pra vocês, menino e menina. Beijo, Beijo até. Tchau, tchau. Um grande abraço.
1: Obrigada, obrigada, Marcelo. Obrigada a todos vocês pela troca.